0: tu familia, recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios bien mis amigos y mis hermanos vamos a estar viendo la Palabra del Señor y hoy tenemos como título ¿Quién Soy? no sé si se acuerdan algunos o los que ya son de mi edad que había una revista que era una revista juvenil que se llamaba ¿Y tú quién eres? ¿Cuántos se acuerdan de esta revista? Levanta la mano Sí, mira, puro anciano gobernante como yo, muy bien ¿Quién soy? Y ahorita en el mundo hay un problema de identidad El mundo, los jóvenes y uno que otro adulto No sabe quién es No sabe qué es lo que Dios tiene para su vida y es importante que podamos conocer quiénes somos. Y para ver esto vamos a una escritura que está en Mateo capítulo 13, versículos del 16 al 17. Es cuando el Señor Jesús se bautiza y sale de las aguas y dice. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo. Este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo. Vemos que el Señor Jesús se bautiza y Dios mismo abre el cielo. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha a Dios diciendo. Este es mi hijo muy amado. En la, en la reina Valera dice en quien tengo complacencia. Pero aquí dice quién me da gozo. Y entonces, ¿quiénes somos? Si tú no sabes quién eres, la palabra del Señor dice que no importa quién digas que tú eres, lo que importa. Es lo que Dios dice acerca de quien tú eres. Escuché nada más un amén. No importa lo que tú digas. Importa lo que Dios dice que tú eres. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra manera de vernos es una manera distorsionada. A veces no nos vemos con ojos de fe. Yo tengo una esposa muy bonita y muy bella. Y cada vez que le digo, estás muy bonita, a veces dice, ay, como que no lo cree. Le digo, mi vida, tengo 30 años enamorado de ti. Que Por cierto, el día de ayer cumplió su medio siglo. Y todo el tiempo estaba enamorado de ella. Y yo le digo a veces, que no crees que eres bonita? Y se empieza a reír. Le digo, no importa lo que tú creas de ti. A mí me encantas. Con eso tengo. Dar una pausa al Señor por esto. Oye, ¿cuántas veces no nos vemos en el espejo y vemos cosas tremendas? Vemos quizás una persona que decepciona, que miente, que ha engañado, que ha robado, pero Dios nos mira con ojos diferentes. Pero el diablo que está enchamucado, ¿cuántos saben que el diablo tiene al diablo en su corazón? Está enchamucado el diablo. Y él quiere que pierdas tu identidad. Mira, el diablo quiere que dudes que eres hijo de Dios. Porque a veces pensamos que somos hijos de Dios por lo que hacemos. No, si ser hijos de Dios fuera por lo que hacemos. Nadie sería salvo. ¿Te acuerdas que? Cuando después de este, de este episodio que leímos del bautismo de Jesús. Dice la palabra que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y después de 40 días de ayuno. Dice la palabra del Señor que el diablo lo tienta tres veces. Y le dice. Si eres hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, súbete al techo del templo y lánzate. Porque la Biblia dice que no te va a pasar nada. Entonces el diablo trata de poner en duda si eres hijo de Dios o no. Y Dios quiere enseñarnos esta mañana. ¿Cómo es que somos hijos de Dios? Fíjate lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No dice a los que son perfectos, no dice a los que se portan bien, no dice a los que están guapos y delgados, no. Dice a los que creyeron y lo recibieron. ¿Cuántos han creído y recibido a Jesús en su corazón. Levanta tu mano. Bien, la noticia para ti, para mí, es que somos hijos de Dios. Pésela quien le pese. Dar un aplauso al Señor por esto. Señor, gracias porque no importa lo que los demás digan. No importa lo que el diablo diga. No importa si alguien te dice, ah, y eso que eres cristiano. Una vez una persona me dijo así Le digo lo que pasa es que Dios agarró De lo vil y lo menospreciado Hay que ser de lo peor para ser cristiano Y creer en Jesús ¿Cuántos ex de lo peor decimos amén? Éramos Dijera aquí el apóstol Toño Éramos cosita fina Éramos cosita fea Es que Toño y yo nos ministramos Mutuamente Un saludo Toñito Me da gusto verte Yo no soy ¿Quién soy? ¿Por de dónde vengo? ¿De qué familia vengo? Si soy de la familia Slim, Azcárraga y Ribadeneira, No, o ¿dónde nací? ¿Naciste en, con sábanas de seda? ¿O metate del 40? Yo soy hijo de Dios por lo que Dios dice de mí Qué rico está esto No dependo de mí mismo para ser hijo. Vamos ahí a Mateo 16, 13 y 14. Y aquí esta es una conversación interesante que tiene el Señor Jesús con los discípulos. Y dice, cuando llegó Jesús, cuando Jesús llegó, perdón, a la región de Cesárea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. Bueno, contestaron. Algunos dicen... Juan el autista, Otros dicen Elías Otros dicen Jeremías O algún otro profeta Entonces les hace esta pregunta Diciéndoles bueno ¿Qué piensa la gente de mí? Y siempre hay teorías ¿Verdad? Dice, vi un, un, una foto en internet Que me llamó mucho la atención Que está un perro Agarrando una oveja por el cuello Pero lo pone de frente y luego está la misma foto, pero por el otro lado. Por la, por la parte de frente se ve que el perro está atacando a la oveja él está arrancando la cabeza. Pero cuando ves la otra foto, ves que el perro está rescatando a la oveja de un río que había ahí. Todos son el lobo cuando no se conoce la otra historia. Todos somos malos. O todos somos buenos hasta que se conoce la otra historia ¿por qué te divorciaste? por culpa de ella por culpa de él es que yo tan bueno que soy ¿por qué te despidieron? es que mi jefe me tenía mala leche pero no contamos que llegábamos tarde que maltratábamos, o sea siempre contamos la buena versión y se nos olvida contar la mala nadie diga amén. yo sé que no hay nadie aquí somos unos santos, ¿Sí o no Nada más dos dijeron amén, por fe, usted diga por fe. Uno soy más Blue Demon que santo, pero no importa. Y entonces, fíjate lo que dice ahí en Mateo 16, el versículo 15. Entonces les preguntó, o sea, primero Jesús les dijo, ¿qué dicen todos que soy? Ya empiezan a decir, y le dice, ¿ustedes quién creen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente respondió, Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano, y yo quiero darte la primera buena noticia para ti esta mañana, ¿sabes por qué estás aquí? porque Dios te reveló, que Jesús es el Hijo de Dios y vienes porque tienes necesidad, porque tienes hambre, porque tienes situaciones Y sabes que la única respuesta es Dios, ¿cuántos lo creen? Por eso estamos aquí, no nos pagan por venir, no nos regalan cosas por estar aquí pero venimos porque nuestro corazón nos dice, necesitas a Jesús. Y entonces voy y me acerco a la casa. Hay gente que le dio coronavirus, estuvo a punto de morir y están aquí en la casa. Hay necesidad, hay hambre. Hay gente que tiene impedimentos, hay gente que tiene problemas físicos. Hay gente, a mí me ha tocado ver gente que los veo caminando a la carretera ya cuando van llegando aquí. Yo, ¿Qué pasó mi brother? ¿Ejercicio? Dice no hermano, escasez. Pero vienen a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento. Tú eres Jesús y yo te necesito. Dar un aplauso al Señor por esto. Señor, gracias. Ahora, ya que leímos este versículo. Entonces, ¿cómo me hago hijo de Dios? Y la respuesta es cuando Dios... Te lo revela cuando Dios se acerca a tu corazón y te convence dice la palabra nadie viene a Jesús si no es un regalo del padre entonces tú eres un regalo para Jesús Dios te concede el estar cerca de la salvación porque él te amó no por otra cosa y mira Dios dice hayas hecho lo que hayas hecho si crees en mí dice dios tienes potestad autoridad y poder fácil crees en jesús el cielo se abre para ti nunca pienses que el cielo dios lo cerró Pero aún no pienses que tú mismo cerraste el cielo si tú no tienes el poder de abrir el cielo ¿Tú piensas que lo que hagas va a cerrar el cielo? Más bien te niegas a recibir la bendición Pero el cielo sigue abierto sobre ti ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor por esto El cielo sigue abierto para ti Es más dile al que tienes a un lado Con cariño sacúdelo dile El cielo está abierto para ti dile Y fíjate lo que dice la palabra en primera de Corintios 6.19 No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque Dios los compró a un alto precio Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo Yo les pregunto ¿Cuántos trabajan de lunes a sábado? Levante la mano Y los demás lo mantiene el gobierno, ¿en qué trabajan? Bueno, han de estudiar, ¿verdad? Algunos son porros porque se ven ya viejones. Estudias de lunes a sábado. ¿Y cuál es tu día de descanso si estudias de lunes a sábado? El domingo. Es bien rico quedarse el domingo en la mañana, ¿verdad? A las 11 de la mañana te echas un menudo bien picoso con cebollita. Y sobre todo cuando andas medio cocido... ¿Quién sabe lo que es medio cocido? O sea crudo pues Pero nosotros en lugar de quedarnos en la casa Decidimos venir a la casa de Dios ¿Sabes qué significa eso? Que el Espíritu Santo vive en tu corazón No lo dudes Porque si el diablo viviera Te quedas en casa A hacer mil cosas Pero has venido porque el Espíritu Santo Vive en tu corazón a ver, dí, dítete a ti mismo. Tú vives en mi corazón, Espíritu Santo. Dile, tú vives en mi corazón, Espíritu Santo. Y le pertenecemos a Dios. Gracias por ese amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Dios, a través de Jesús, nos dice. Pagué con precio tu vida. Tu cuerpo, tu y todo lo que tú eres ahora le perteneces al cielo ahora le perteneces a dios entonces no debemos de estar pensando que no tenemos valor y fíjate cómo funciona esto ahí en efesios capítulo 2 versículo 1 dice antes Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, éramos desobedientes, y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿O no obedecíamos al diablo? Sí. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan, a obedecer a Dios, una persona que no obedece al dios a Dios tiene al diablo en su corazón que le ministra y le dice tú eres tu propio Dios el diablo no busca que lo adores el diablo te dice adórate, tú eres tu propio Dios es lo que le dice la juventud, es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que quieras y es tu vida y que nadie se meta y si alguien te dice oféndete es la gente que no conoce a Dios pero fíjate lo que es el versículo 3 todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Por nuestra propia naturaleza fíjate cómo dice éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás Hay gente que dice por ahí que todos somos hijos de Dios y no una persona que no ama a Dios, que no obedece a Dios, es enemigo de Dios. Aquí no dice la palabra, no se enoja con el mensajero. Ay, es que se murió mi, 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 mi abuelito, ¿será que se ha el cielo? Híjole, pues si ¿sí era un enemigo de Dios, no creo. La, la Biblia dice que eso éramos nosotros. Y Fíjate lo que dice el versículo 4 y 5. ¿Por qué Dios me salva? Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos no es por lo bueno que seamos Éramos enemigos de Dios Éramos detestables Pero Dios Quiso Tener misericordia de ti Yo a veces volteo a ver a mis vecinos Y le digo Señor hay gente más buena que yo Hay gente que no le Que no tiene problemas con su esposa Hay gente que, 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 que Hasta es más fuerte y, y más Gimnasta que yo ¿Por qué me escogiste a mí? Y siempre que veo las Escrituras, la respuesta es porque quise. ¿Y sabes por qué Dios te escogió? Porque se le pegó la gana. ¿Cuántos dicen amén? Nunca más pienses, es que yo no soy hijo de Dios. Es algo que tú no te ganaste, es algo que yo no me gané. Somos gente que tenemos pecados tremendos. Somos gente que Dios conoce los momentos más oscuros de nuestra vida. Ninguno podemos decir es que yo no peco no, hombre, Nos hemos aventado y olímpicas. Pero Dios nos perdonó porque Él quiso. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor entonces por esto. No depende de ti. Aquí lo dice. Es porque Dios... Hizo. Y fíjate que se pone más bueno Ahí mismo nos saltamos al versículo 8 y 9 de Efesios 2 Dios los salvó por su gracia Cuando creyeron Lo único que Dios te pide es que creas Y dice ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios Y fíjate qué precioso dice La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así es que ser de lo peor, pero creer es la condición para ser hijos. Jamás Vuelvas a creerle al diablo Que te dices que pecaste Es que ya no te lo mereces Es que vas a perder el cielo ¿Cómo vas a perder algo que tú no ganaste? ¿Cómo vas a perder la salvación que no te costó? Aunque dieras tu vida no servía para que Dios te perdonara Por eso tuvo que venir Jesús a dar su vida Él dijo nadie me quita mi vida Yo la pongo para rescatarlos Dar un aplauso al Señor por esto es por su gracia y su amor Versículo 10 Este me encanta, versículo 10 Fíjate nada más Tú te ves al espejo y ves cosas y defectos Y dice Efesios 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios ¿Cómo? Somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros Tiempo atrás Antes éramos unos defectuosos Que no merecíamos nada Y, y estábamos derechitos al infierno Y nos iba a tocar algunos hasta adelante Donde está el pozole más caliente ¿Y qué dice? Que cuando Jesús nos salva creemos en Él de pasar a ser unos perdidos ahora pasamos a ser el Da Vinci de Dios volta con el que tienes hablado un lado y presúmele, dile soy obra maestra de Dios, a ver díselo con fe soy obra maestra de Dios o humildemente cuando Dios me hizo estaba exagerando alguien diga eso ya estamos más animados ahí la llevamos ¿Y sabes por qué? Ahora en Cristo Dios nos hizo una obra maestra Una persona que no ama a Dios Que no conoce a Dios Y que no ha sido rescatado por Él No puede recibir las bendiciones No puede Hay gente que no conoce a Dios Tiene mucho dinero Tiene muchas posesiones Pero no son felices Cuando Dios te salva cuando Dios te transforma y te hace una obra maestra Él ya preparó cosas buenas para que las hagas Y dice el dicho que al que obra bien, bien le va Y al que obra mal, anda suelto Digo no perdón, mal le va a ir Entonces cuando Dios, está hermoso esto yo era su enemigo, era extranjero. Yo estaba lejos de él. Y él decide por su gracia, porque quiso salvarme, acercarme, convencerme, perdonarme, limpiarme. Y ahora me hace una obra maestra. Y ahora todas las bendiciones que yo no podía obtener sin él, ahora voy caminando y ya están listas en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Si necesitas un aumento de sueldo, Dios ya lo tiene en tu camino, sigue avanzando con fe. Si necesitas un nuevo trabajo, Dios ya lo tiene en tu camino, sigue avanzando dando gracias. Si quieres poner un negocio, ¡Hey! Dios ya lo tiene en tu camino. A los solteros, si necesitas una esposa o un esposo, sigue caminando, ahí te lo topas. No te salgas del camino porque el bueno está en camino, la buena está en el camino. ¿Cuántos dicen amén? No nos desviemos del propósito de Dios. Hay un parteaguas entre antes de Cristo y después de Cristo. Y fíjate lo que dice 2 de Corintios 5:17. Le pido a los muchachos de. La alabanza de la música que pasen, segunda de Corintios 5, ya que estamos platicando todo esto, dice: Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pero, Pastor, porque si dice la palabra que las cosas viejas pasaron. Me sigo equivocando Ah, te sigues equivocando Porque así tú lo decides Ya Dios te hizo libre Ya no tienes que fornicar Ya no tienes que drogarte Ya no tienes que emborracharte el, el poder que el pecado tenía sobre ti Dios sobrenaturalmente Lo arrancó de tu vida Pecas porque quieres seguir en pecado No porque no puedas Dejar de pecar, a eso del diablo te engaña Hombre, pecar es de humanos Espérame Dice la palabra que Dios tiene el poder de poner de su santidad sobre ti Pecas, fornicas, robas, te borrachas porque quieres Sufres porque quieres Como dicen los, los, los este, brasileños Pare de sufrir Ya no sigas las tradiciones y las cosas que te llevan a morir porque Cristo ya te hizo libre. ¿Cuántos creemos que Cristo nos hizo libres? Levanta tu mano. Entonces tienes el poder de ya no pecar. Eres nuevo. Eres nueva. A veces seguimos cargando errores del pasado. Es natural. Porque lo que siembras cosechas. Todo lo que tú hagas tiene una consecuencia. Pero te pregunto esta mañana dos preguntas, la primera ¿Quién, según lo que hemos leído y aprendido esta mañana ¿Quién te hizo Hijo de Dios? ¿Tú o tus obras? ¿Quién te hizo Hijo de Dios? Grítalo fuerte ¿Quién? ¡Dios! ¿Quién abrió el cielo para ti? ¿Tus buenas obras o su misericordia? ¿Te das cuenta? Dios ya tiene todo para que seas bendecido. Pero ¿por qué no soy bendecido? Porque la condición para ser bendecido es obedecer. Es hacer las cosas ahora a la manera de Dios. Puedo ser una persona salva que no tiene bendiciones, claro, porque la salvación es algo que no depende de ti. Y lo que leímos en el versículo anterior es que Dios ya puso las bendiciones para que camines y las tomes. Pero si te sales del camino de Dios, no vas a alcanzar las bendiciones. No porque Dios te las niegue, el cielo se abrió sobre ti. Entonces, ¿por qué no las recibo? Por cabezón, por cabezona, por necio, por necia, porque no quiero dejar el pecado. Porque no quiero dejar de, de dar Kilos de 500 gramos Hago como que trabajo 8 horas Y trabajo 2 y 6 en el Facebook Eso es fraude también Entonces Dios ya quitó La maldición Pero para darte bendición Él quiere que camines en su voluntad Y mira Ahora que eres libre Es bien fácil hacerlo bueno Porque nunca y grámatelo Nunca ha dependido de ti la salvación. Nunca de, dependido de ti el deseo. Dice la palabra que Dios pone el querer por el hacer por su buena voluntad. O sea que tú puedes orar, Señor. Es que yo no quiero dejar el pecado. Me gusta, pero sé que necesito dejarlo. Pone el querer. Y Dios dice: Hijito, hijita, si te di a Jesús, mimo que no te cambie esa cabeza, cabezón, cabezona. Claro que lo voy a hacer. Y Dios empieza a poner el querer. Híjole, Señor, ahora quiero hacer tu voluntad. Pero no puedo, me cuesta tanto trabajo. Ok, hijito, ya puse el querer. Ahí te va mi poder. Pero debe de haber en ti y en mí el deseo de hacer su voluntad. Ni siquiera la fuerza, el deseo. ¿Qué te parece esto? ¿Le damos un aplauso al Señor? ¡Dale un aplauso al Señor porque está resuelto! Ahora, ¿qué es caminar en los caminos de Dios? Dios te diseñó por un propósito Mira, si te agarras un BMW de esos coches padrísimos Y lo metes al agua Y dices ahorita vengo, voy a la roqueta No vas a llegar Porque ese coche fue diseñado para otro propósito y por el contrario Si agarras una lancha y dices Ahorita vengo voy a Cuernavaca No va a funcionar porque está fuera de propósito Así Si Dios te salvó Tú ya no vas a tener éxito en el mundo Ya no vas a tener éxito Haciendo lo que hacías Porque un hijo de Dios Sin estar en su voluntad De la voluntad de Dios No puede cumplir su propósito Porque ahora eres de Dios y Dios te dice a mi manera o no se hace. Dios te ama, Dios te salvó, Dios te bendijo y te dio vida eterna. Pero dijeran en mi pueblo, échale ganitas, échale ganas, ya no andes apapachando el pecado, haz lo bueno, ya no te trances a la banda trata bien a tu esposa, trata bien a tu esposo. o sea, es que Dios ya hizo todo por ti, pero échale ganas voltalo con el que tienes hablado y dile, échale ganitas, dile échale ganitas, anímalo échale ganitas <ríe> ya para terminar Dios escogió a Abraham Abraham fue llamado amigo de Dios Abraham fue el padre de la fe y Dios le dio a Abraham muchas promesas muchas sabes por qué porque Dios quiso Abraham era tremendo dice la palabra que llegó un rey se enamoró de su, de su esposa Sara de 90 años imagínate doña Sara tenía 90 años y un rey se enamora de ella ni botox, ni cirugía, ni nada Era la gloria de Dios sobre Sara Tenía 90 años la señora Y el rey dice Oye, me gusta Y Abraham por Cinco razones Le dice el rey, me quiero casar con él Y dice Abraham, claro, cásate con ella, es mi hermana O sea yo, Ninguna mujer querría estar con un hombre Que casi la vende Pero sabes que Abraham le creyó a Dios, fíjate lo que dice Génesis 28 15, está padre eso ya estamos terminando es la promesa que Dios le da al nieto de Abraham además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra no te dejaré hasta que haya terminado por darte todo lo que te he prometido Dios tiene una pasión por ti Dios te ama No tienes idea Nunca vuelvas a decir Es que a mí se me hace que Dios no me ama Eso te lo sopló el diablo Porque si Dios no te amara Ya estuvieras muerto ¿Cuántos decíamos amén? Sí Yo he vivido cosas en mi vida Y tú has vivido cosas en tu vida te has estado a punto de morir y no has muerto ¿sabes por qué? porque Dios te ama y sigue teniendo un propósito para ti has cometido pecado quizás de muerte y sigues vivo es porque Dios te ama y sigue teniendo propósito para ti dale un aplauso al Señor es increíble esto te voy a pedir que te pongas de pie y muchas veces nos encontramos peleando con Dios Estamos como el pueblo de Israel Ya Dios nos dijo lo que teníamos que hacer Pero no queremos Seguimos de necios Como el pueblo de Israel Una vueltecita al desierto Otra vueltecita al desierto Cuando una persona es necia Y no entiende el consejo Yo a veces les digo Otra vueltecita mijo al desierto Mija otra vueltecita al desierto Está bien El desierto es opcional Pero si tú quieres Génesis 12 del 2 al 3 Fíjate cómo Dios le promete a Abraham Abraham no le promete nada Abraham no tenía nada que Dios quisiera Y te lo digo esta mañana Tú no tienes nada que Dios quiera Solo tu corazón No necesita tu dinero No necesita tu, tu, tus grandes obras, no Lo único que quiere es tu corazón Fíjate Génesis 12 del 2 al 3 Le dice Dios a Abraham Haré de ti una gran nación y te bendeciré Y te haré famoso Y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te maldigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti Abraham no dijo nada Dios le dice Abraham Salte de tu casa, de tu parentela A la tierra que yo te muestro y le da esta promesa Abraham no hizo nada Y Dios dijo Te prometo Abraham lo que voy a hacer en ti Y fíjate lo tremendo Dice Te bendeciré Serás famoso Y serás bendición para otros Yo quiero decirte algo esta mañana Tú eres bendición Para muchos Levanta tu mano si lo crees Esta promesa es para ti Bendeciré a los que te bendicen Y ojo no te defiendas Maldeciré a los que se meten contigo Por eso es que entre nosotros no debe de haber pleitos Entre los hijos de Dios no debe de haber riñas Entre esposos no debe de haber situaciones Porque aunque yo soy hijo de Dios Mi esposa es hija de Dios Si yo la trato mal Dios me la va a aplicar Porque ella es hija y tiene promesa Entiendes por qué esposo y esposa No deben de pelear Me meto en un juicio Cuando trato mal a mi esposa Mi esposa se mete en un juicio Cuando me trata mal Porque Dios no dice mentiras Y el que me ofenda El que me maldiga No conmigo Con Dios El que te ofende y te maldiga Se las va a ver con Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero ojo Si tú ofendes y maldices A un hijo de Dios te va a alcanzar tu consecuencia No lo hagamos Y dice ese versículo Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti Yo quiero decirte algo Toda la gente que te conoce Va a ser bendecida por ti Tus vecinos, tus parientes, tus amigos Tus compañeros de trabajo toda la gente que te conoce tú la vas a bendecir ¿cuántos decimos amén? créelo créelo última escritura y terminamos gálatas 3 del 8 al 9 es más las escrituras previeron ese tiempo en que en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe Dios anunció esa buena noticia a Abraham Hace tiempo cuando le dijo Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti Así que todos los que ponen su fe en Cristo Participan de la misma bendición Que recibió Abraham por causa de su fe Si yo creo, si yo obedezco Si yo busco hacer la voluntad de Dios todo lo que le prometió Dios a Abraham Es para mí Hay una alabanza No creo que la tengan preparada La que dice Yo soy quien dices que soy No sé si la puedan tocar o no Si no, no se preocupen Pero esa alabanza me encanta Porque dice Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Yo no soy quien dice el mundo que soy yo no soy quien dice el diablo que soy. Yo no soy quien dice el gobierno que soy. Yo soy quien dice Dios que soy. Vamos a dar un aplauso bien fuerte al Señor. Y vamos a orar. Mira. El resumen de esta, de esta mañana es. Hagas lo que hagas le perteneces a Dios pero échale ganas porque vivirás si, si obedecemos seremos salvos y bendecidos si no obedecemos seremos salvos pero no bendecidos entonces vamos a orar yo te pido que pongas tus manos en tu corazón y vamos a darle gracias a Dios Señor muchas gracias porque nada nada hemos hecho que pueda comprar la salvación No había Nada bueno en nosotros No había nada Que tú quisieras Pero tú Por tu hermosa voluntad Por tu perfecta voluntad Dijiste Te escojo, eres mío Eres mía Yo te perdono porque quiero Perdonarte Yo borro tus pecados y tu pasado Porque lo quiero borrar yo pongo mi nombre sobre ti porque yo lo quiero poner. Yo te bendigo porque yo quiero. Yo te sano porque yo quiero. Yo te he dado vida eterna porque yo quiero. Y Señor, tú eres el que eres. Tú eres el yo soy. Y si algo somos, algo tenemos, es por ti. Señor, permítenos vivir esta vida emocionante donde tú haces todo nosotros solo adoramos y obedecemos Señor esta palabra trae libertad a nuestras vidas y sabremos y sabemos que somos tus hijos por lo que tú hiciste nunca dependió de nosotros la salvación nunca dependió de nosotros la vida eterna era carísima y le hiciste gratuita y accesible Espíritu Santo gracias Señor porque tú eres bueno en el nombre de Jesús adora al Señor, ahora levanta tus manos y dale gracias porque el cielo se abre por Cristo para ti gracias Jesús